This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså, jag har ingen uh, ordentlig inledning egentligen här. Nej. Förutom, uh, precis. Förutom... Uh, att för typ tio år sedan då visade det sig att någon i min pappas släkt hade gjort släktforskning och kom fram till att vi minns han på farmors sida där härstamma från någon adlig släkt i Baltikum på 1500-talet. Det här var ju dynamit förstås tyckte jag. Mycket intressant och spännande och ändå har jag inte lyckats gräva fram vad den där adliga familjen hette. Och sen gjorde jag misstaget att skryta om det här för mina kompisar som jag pluggar med. Och de menar ju på då, eftersom den här snubben hade ju flytt därifrån och tagit sig då till, ja till Skåne var väl ursprungligen, som visserligen var dansk då, men ändå. Och då fick man ju höra att, jaha ja, alltså du kommer från en familj av kriminella banditer som är så efterjagade att de måste fly och så. Och det var ju inte så roligt att höra, men då till slut så Jobbar med fram till uppfattningen och åsikten att naturligtvis så ingick ju han i den här tyska ordens sällskapet som eh, föll ihop där under 1500-talet i Baltikum. Så han flydde ju naturligtvis inte för att han var kriminell utan för att, eh, ja, för att det helt enkelt brakade ihop där och systemet inte funkar längre. Och då drog han iväg till andra ställen, typ Skåne. Så... Då ska vi ta och prata om tyska orden idag och mina eh, antagligen eh, förfäder, eller hur? Ja, nu kör vi! Ja, det var lite stappig inledning. Nu kan du få välkomna. Hej, hej på er lyssnare och varmt välkomna till Historiepodden. En podcast som vi gör tillsammans med Radio Play. Där en baltisk adelsman sitter och samtalar med en norrbottnisk arbetarättling. Precis så är antagligen, ja. 
Jag, satt, jag tänkte inte på det. Förra veckan gjorde vi vårt museiavsnitt och jag tänkte inte på det förrän i efterhand. Vad jäklar var mycket adelsfamiljer och adelsmän som bara fladdrade förbi och jag, jag satt mm, jaha, när jag lyssnade på det efterhand blev jag lite grann såhär, vad fan vad ska du göra då menar du? ja, jag vet inte rage against kan... the machine på något sätt jaha, du skulle protestera mot historien hela tiden, det låter lite tött ja, men till exempel skjuta in det där det, det glömde vi ju säga att skokloster är byggt på tyska blodspengar men det vet jag då ja, okay. att det men ändå, det är klart, det borde vi ha sagt förtydligat. Har vi någonting på hjärtat eller ska vi ta en fast punkt? Jag var på bio i veckan och såg den fantastiska filmen Ant-Man. Ja, du... den är fantastisk. Men det var ju... Det är ganska rolig ja. trailer. Ja, jag ska inte hålla på att recensera den, men det var ju kul på sitt sätt. Hur som helst, man kommer ut efter bion där. Då kommer fram en, en snubbe och lite så här försiktigt frågar Var känner jag igen dig ifrån? Och då vill man ju inte direkt bara ja, skrika rakt ut att det måste ju vara historiepodden. Utan man ja jag vet inte riktigt, vad kan det vara? Och då så klämde han ju fram att det var ju, kan det vara så att du är med i historiepodden? Ja, så att jag ville bara säga det att Mattias Johansson, hej på det, han var ju mycket artig och kom fram och hälsa. Ja just det. Ja, det var mycket roligt, trevligt. Vi diskuterade lite romersk historia och sådär. Han ville gärna ha mer av den varan. Jaha. Annars kan jag tänka mig att många tar igen dig från... De har sett dig på de här stora baltiska släktåterföreningarna. Ja, och de här släktträden och så. <laughs> ja, såklart. Ja, det är härligt. Det är kul när lyssnare kommer fram och säger hej. Det sker allt mer ofta för dig och allt mer sällan för mig tydligen, men... Nu låter du bitter. Ja, det, det ska vi inte göra. Ska vi ta vem är henne istället? Ja, det gör vi. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Då får du anledning att låta ännu mer bitter här förhoppningsvis. Ja, det gick ju inget bra för mig förra gången. Jag plockade bara in en poäng. Och vad betyder mm. det? Jo, 16-14. Nu när vi var snart närmar oss upploppet. Vi är väl inte riktigt där än förhoppningsvis, men det är sista kurvan. Ja, så vi får se hur nära greenen du landar nu. Det är alltså först till 20 som gäller. Ja, i vår historiska gissningslek där en av oss gestaltar en man, kvinna eller en händelse och den andra gissar på fem nivåer. Är du redo? Ja, är vi då? Ja, det är inte Orup som är svaret kan jag skjuta in. Mm-hmm. Fem poäng. Jag kan klassas som något av en kvinnotjusare. Såväl kända författare som sekreterare föll offer för min charm. Sekreterare? Ja, jag har ju två tänkbara varianter här. Men eftersom du stränger in det här med författare... Så tänker jag nog säga Don Juan. Fel. Nej, det såg ut som det kanske var rätt. För fyra poäng. Det är ingen historisk karaktär egentligen. <laughs> Nej, men det är värt en gissning. Jag var övertygad liberal och deltog 1934 i uppropet för Folkpartiets grundande. Och jag slogs på tidigt 1900-tal för kvinnlig rösträtt. Men 
du känner antagligen till mig tack vare andra grejer. Kanske pengar, kejsare och resor. Tackar! Kan du vara Selma Lagerlöv? Ja, det stämmer. Tackar! <laughs> Vänta, nu måste vi ägna oss åt lite matte här. Hmm, 15, 16, 17, 18, ja! Oj, 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 oj. 18, 16, nu är det dramatiskt. Rätt svar är alltså Selma Lagerlöf. Tre poäng hade du fått min efterträdare- som då är Jalma Gullberg Men hade du inte fått Sa att jag var den kändaste av mitt slag Sen Helia Birgitta Alltså efterträdare i Svenska Akademin Två poäng Jag är en av Sveriges vanligaste motiv på statyer Du kan även spåra mina influenser I såväl vackra pelagoner som prassliga sedlar En poäng Jag är Värmlands finest Nobelpristagare i litteratur Den första kvinnliga medlemmen i Svenska Akademin Och Nils Holgerssons skapare Mm Bra bra då sa, då gäller det för dig att du har lite flyt nästa gång. För annars så helt plötsligt har jag svingat ja. mig fram till en ny matchboll helt plötsligt. Och mycket oväntat den här gången nästan. Jag ska väl bara för, förklara fem poäng. Oväntat och oväntat vet jag inte egentligen. Ja, ja, ja. ja. Är du med på kända författare och sekreterare? Det är ju Sofie Elkan som var den kända författaren som... Hade någon typ av romantisk vänskap med Selma Lagerlöf och Valborg Olander som då var sekreteraren som de hade väl en mer kötslig relation, hon och Selma. Jag trodde att jag skulle förvilla dig där, att du skulle börja gissa på olika karar, men du, du gick inte bort dig. Nej, det var någonstans där på fyran som poletten till och med. Nej, jag gav för många boktitlar. Så kan det vara. Jag har en fråga till dig Daniel. Mm-hmm. Lovar du att vara kysk till kroppen, att leva i fattigdom samt att vara lydig mot Gud, Sankta Maria och din mästare? Jag som en ättling till en vidare av tyska orden vore väl förfärligt om jag inte sa ja på den här frågan. Ja, det där är en ed som man får svära in för att bli en medlem i en riddarorden. Vad är en riddarorden? Det är en sammanslutning av riddare. Det här var vanligt under medeltiden och man verkade ju för kristendomens spridning. De klassiska exemplen är väl Johanniterorden och Tempelherreorden. Samtliga dessa ordnar uppstod ju i samband med korstågen, antingen vid sent tusental eller tidigt 1100-tal. Någon enstaka orden uppstår också under 1200-talet. Och de här två Johanniterorden, som är då döpt efter Johannes döparen, det var... Skulle fixa lite sjukvård och härberg åt pilgrimmer och korsriddare. Sen blev det också en militärorden. Medan tempelherreorden skyddade pilgrimmer från banditöverfall och liknande. Och alla ni lyssnare som spelar mycket Assassin's Creed rycker säkert till när ni hör tempelherrar. De är ju de eländiga skurkarna i den spelserien. Och det är lite så här mystisk eller väldigt mytomspunnen organisation eftersom... Att det är väl frimurarorden försöker väl leva efter de där gamla idéerna så att mycket konspirationer är kopplat till det. Den försvann ju också och de andra finns ju kvar i olika former både Johanniterorden och Tyska orden men det är ju inte Tempelherorden med vetligen i alla fall. Däremot försöker väl frimurarorden 
kanske spelar lite på det här. Alltså jag kanske är helt ute och seglar men jag, Nej, men jag tror det vill är så. minnas att den trettonde, det var ju fredag den trettonde något år som man en påven bestämde sig för att de här alldeles för rika och sådär och har för mycket makt och sen så hittar man på skulle jag tro i alla fall en massa påhitt om dem och sen slog man ner på den här orden överallt och sen gick den upp i rök Ja, och det är därför de är så tacksamma att kasta in i olika konspirationsteorier. Mm. Men det är en helt annan orden som vi ska koncentrera oss på. Om man är ute på ett sånt här korståg och man är tysk och man kanske inte passar in så bra i Johanniterorden eller i Tempelherreorden, vad kan man göra då? Ja, vi kan ju börja med och nysta den här änden i tredje korståget som drar igång 1189. Då den tysk romerska kejsaren Fredrik Barbarossa får för sig att han ska ansluta till Britter och fransmän nere i hela landet. En enorm armé av tyska korsfarare tar sig då igenom Balkan och mindre Asien nuvarande Turkiet. Alltså de här områdena är då ockuperade av Turkiet sedan innan. Och krossar motståndet där. Och sen så fortsätter man genom Syrien och ska då ta sig hela vägen till hela landet. Men sen så dunknar ju Barbarossa i en flod där helt plötsligt. Ja, det är typiskt. Och, ja, det är typiskt. Och då börjar alla bli oroliga över sina ägare där hemma. Och tänker, men nu kanske det blir inbördeskrig där uppe i Tyskland. Och här sitter jag och trycker medan någon kommer ta över allting där uppe. Så då är det väldigt många som avger det här korståret och åker tillbaka- hem igen. Och det är ganska få korsfarare som eh, verkligen hamnar ner i hela landet utan de här tyskarna. Men när de kommer fram där så håller ju britterna och fransmännen på att belägra staden Akko. Och det är den här Rickard Lejonhjärta som är den här ganska kända lejonet från Disneys film. Känd från Robin Hood och <laughs> ja. Akko är ju då känd från Kristdemokraten Akko Ankarberg. Mm. Nu är vi ju även en kung och en stad då i viktiga historien som också känns för. Så är Just, det. Ja. Ja, det där, hela det där korståret slutar lite grann i ett antiklimax i alla fall. Lejonhjärta blev osams med den franska kungen och det gick inget bra med erövingarna där överhuvudtaget. Och till slut så åkte Lejonhjärta också därifrån. Men stunt i dem nu. För om vi tittar på hur det gick för de här tyskarna som ändå tog sig ner till Akko så deltog ju de i den här belägringen av stan. Och de här stackars nordeuropierna är ju inte vana vid värmen och maten. Det vet ju alla som åkt på resor till varmare länder. Alla som har sett mig på Sicilien när sicilianska barn stannar och pekar på mig för de har aldrig sett en så vit person i sitt liv. Deras, deras, mamma, deras mamma skäms och rycker bort dem och så man, sti- man, man pekar inte på förändringar. Så kan jag tänka mig att tyskarna är där i Akko. Mm. Fast jag tror att du hade lite behagligare på Sicilien än vad de hade ändå där. Det är inte bara det att eh, kläderna klibbar mot kroppen och att man tycker att maten kan se lite oavtidlig ut. Utan folk dör ju här och sjukdomar vid belägringen där. Och man, det är stinkande kroppar och de drar ju till sig flugor som knallar omkring på de här kropparna och på dem levande och det sprids i sjukdomar och elände. Och de här förväntansfulla, ädla riddarna som då har kommit till själva till Jesus hemland här för att göra stordåd, de finner sig alltså sig själva ligga och svettas ihjäl i mystiska febersjukdomar istället för att göra de här stordåden. 
Och det värsta är att de sjukvårdsanläggningar som fanns, de var ju proppfulla förstås. Och Johanniteorden till exempel, de prioriterar ju engelsmän och fransmän. Inte tyskarna, de fick ju klara sig själva mer eller mindre bäst som ville. Om inte jag får vara med i era klubbar, då tänker jag starta en egen klubb. Det är väl den typen av psykologi som gäller. Lite så är det här, ja. För då, då, bildas ju, då skapas ju den här idén om ett brödrarskap där tys- tyskarna då ska se till att skapa en orden helt enkelt där man vårdar de tyska korsfararna och pilgrimerna och så. Framförallt så är det ju de här tyska korsfararna har ju borgerligt ursprung just de här som bildar det här. De är ofta från Bremen eller Lübeck så det finns ju lite pengar med att pytsa in i det här ofta. Mm. Och eh, en tysk härtig ger ju hela idén väldigt mycket stöd och lyckas eh, få med sig både Johanniteorden och Tempelherrorden att acceptera den här idén. Men viktigast är ju att Påven godkänner den här organisationen också. Och sen 1197 så kommer det nya tyska korsfarare och då märker de, det är ungefär tio år senare, då märker de att den här hospitalorden som det är, har ju växt så starkt att de kan ju då bistå de nyanlända här med mat och vård och om man har blivit rånad på vägen kan man få lite ersättning för det och en massa nödvändigt helt enkelt. Det man kan säga alltså är att tyska orden gör nu precis samma resa som Johanniterorden redan har gjort att man går från att ha någon sorts sjukvårdsuppdrag till att bli en militär orden. 1198 mm. så blir de det officiellt och de kan man känna igen medlemmarna på att de i alla fall ibland bär ett svart kors på en vit klädnad. Man kan beskylla korsriddare för mycket men de, de kunde estetiken alltså. Mitt i prick ser man ut som en riktigt cool korsriddare. Ja, det är inte orimligt att anta att eh, danskarna har blivit inspirerade av Johanniteordens eh, utstyrsel för sin flagga Dannebrogen nu. Mm. Den är identisk. Ja, då är det ju så att man har blivit en erkänd och respekterad del här av katolska kyrkan. Det är ju av högsta värde som sagt att påven har ju med och godkänner det här. Men det behövs ju lite regler också mitt i allt det här. Och då är ju de här som du börjar fråga mig om som är viktigast egentligen. Alltså att man ska avge löften om att leva i fattigdom, kyskhet och lydnad. Man får inte ha några personliga ägodelar och alltså allt ska ägas gemensamt i den här... Orden. Så ska man sjukvårdsarbete, det har man i teorin, måste man utföra men är man krigare så är väl det det viktigaste. Och därför har man ju då ofälse med också som de som egentligen står för det här sjukvårdsarbetet. Riddarna ska ha gudstjänster för sig stå upp i kvarten. Dygnet runt. Ja verkligen, de är ju i princip krigande munkar. Ja, så är det det är väldigt mycket gudstjänster, väldigt mycket tyst kontemplation och meditation och grejer. De behöver ju hästar och vapen och grejer och varje vidare har ju understöd av tio ungefär andra krigare som också är med i orden men de är ofälse då också. Alltså mm. inte, inte adliga, icke adliga, det är det samma som att vara ofälse. De kallas ju Om man har svårt för... att hålla isär det så är ju en, en lätt tumregel att jag är ofrälse och du är adlig då. Det är mycket vi har i egen lukan. <laughs> ja, men om det här nu är... Jag får forska lite i det där, tror jag. Sitta här och hitta på, kanske inte ska De kallas ju för gråmantlar i alla fall. De här som är någon form av sergeanter är ofta titel också. 
som de har som bistår vidda ändå i krig. De hade ju ofta som största nöje de här viddarna hemma i, i Europa och jaga, det var liksom högsta nöje. Men de här som gick med i, i orden, de fick ju inte hålla på att ha nöjen för sig i onödan. För det har de ju avlagt löften om och sådär. Man fick ju inte heller ha för påliga vapen med guld och silver och så. Utan vad, vad som gällde var ju någon form av, om man ska vara asketisk här, mm. lite spartanskt om man vill så. Men däremot så behöver man ju hålla sig i trim och därför så är ju, det finns ett kryphål här och man behöver ju äta också. Och därför så är ju både, jakt går ju att försvara både ur ätningssynpunkt och i att hålla sig i bra kondition. Och därför så fanns det ett påvligt tillstånd för att de fick ägna sig åt jakt om det inte bara var för tid för det och så. Och sen får man ju absolut inte för allt i världen ha kontakt med kvinnor. Det går ju inte. Men det är ju lite svårt att bortse från att man måste ha det om man lever i den verkliga världen. Munkarna var ju enklare för. De satt ju tyckt i ett kloster och behövde inte komma i kontakt med någon överhuvudtaget om det skulle vara så nästan. Men när man, är man då korsriddare och har sådana uppgifter, då kommer man behöva vara på världshus. Så man kommer behöva, när man ska värva nya medlemmar, ta in på borgar och så här. Man kommer träffa på tjejer helt enkelt. Mm. Då gäller det att inte bli för full och bli allt för festad och sådär. Så det finns ju. Det är ju inte en regel så mycket som en varning att man ska inte prata med dem för mycket och helst. Och, och så man, de fick ju egentligen inte ens ta i sin mamma eller syster. Liksom. Så det var ganska hårda regler om man säger I vilken grad tror du de efterlevdes? I högre grad än vad vi 800 år senare tror i alla fall. Ja. Men inte helt... Alltså det här var ju vanliga människor förstås. Men de var ju I en vacken... svag stund kunde de smeka sin mamma på kinden. De var ju varken skurkar eller helgon. Många var ju... Alltså man fick ju straff när man överträdde de här reglerna. Vilket förstås folk gjorde då och då. Ja. Och då var ju olika hårda straff här. Man kunde ju få ett års förlust av den här riddarvärdigheten. Då fick man ju missan sova med tjänarna. Det var inte så kul kanske. Och sen så fick man leva på vatten och bör i tre dagar i veckan. Och sådana saker. Det fanns ju tre brott som var helt oförlåtliga. Och det var ju ett, att man var feg i strid mot fienden. Eller två, att man har gått över till de otrogna. Eller tre, sodomi. De grejerna var ju, det var ju inte bra. Alltså. De två första blev man helt utesluten ur orden för. Och den tredje där. Då riskerar man ju ja, både livstidsfängelse och avrättningar. Mm. Svagheten för alla korsfararna i hela landet var ju att det var väldigt svårt att försvara de här byarna och bönderna runt omkring mot muslimska armier. Alltså när de kom, dunde in där och brände ner odlingar och slog ihjäl befolkningen då var ju de här korsfararnas borgar helt isolerade. Och hade man ingen foder eller betesmarker åt hästarna, ja då eh, blir hästarna svaga. Och har man ingen häst, då är man inte så himla bra riddare. Det har ju rätt mycket ihop det där, att en riddare har en häst. Så eh, det här var ju det stora problemet för, för alla de här korsfararna. Och det började gå rätt knackigt under, under 1200-talet. Ja. Det, det går inte på spår hela tiden här för de här korsfararna om man säger så. 
Tyska Ordens hade ju då olika bavjar med som var just deras. En hette Montfort, kallas Starkenberg på tyska. Den förlorade de 1271. Och sen har vi den här Akko som vi pratade om. Den var ju alla de här tre ordnarna med och försökte både försvara och inta om vartannat. Men den blev de av med 1291. Då har vi någonting som kallas för högmästare också. Ja just det. Ska man kanske förklara vad det är här lite grann. För det finns ju en embedsmannakor runt omkring i den här orden givetvis. Många papper håller reda på. Mycket, ja det blir ju ett ganska stort kansli vart efter här med olika papper hit och dit. Den här högmästaren som han kallas i tyska orden. Stormästare ibland i tempel här i orden. Så där. Ja, högsta hönset i folkmån. Högsta hönset ja. Jeppelymästare. <laughs> ja, men om man vinner, ja. Ja. ja precis då är man stormästare vet man. Att man kallar det för högmästare Var ju för att det skulle ge en bild Av att vi var på samma nivå Som de här tidigare ordnarna Som är äldre, lite äldre då. Både Johanniterorden och Tempelärorden Det finns och, en sån styrka i titlar Det är ju som att det gamla Habsburgska riket Vi har inte bara härtigar Vi har ärkehärtigar Hör vilken <laughs> fin titel Det här Just är på allvar, det hör ni ju Det här är inte en vanlig simpel härtig nej. Hur man utsåg de här är ju lite speciellt då, för de var ganska komplicerad procedur. Då fanns det något som heter generalkapitlet eh, som utsåg den här högmästaren som sitter då på livstid då, eller tills han möjligen avgår, vilket kanske inte händer så ofta. Eh, det är den, när det väl händer då så är det näst högste eh, i hela orden som kallar till ett möte och alla riddare och representanter runt omkring i olika provinser kommer dit. Den här eh, riddaren utser då en första elektor. Och alla som närvarar här måste godkänna den här första elektorn. Eh, sen när man har gjort det eh, och kommit överens om den, då ska den utse en andra elektor. Och då måste alla godkänna den också. Det här kan ju, <laughs> du hör, det här kan ju köra till. Så här fortsätter de då. När två väl har blivit godkända, då utser de en tredje som också ska bli godkänd av alla andra. Det håller på så ända tills man har åtta riddare, en präst och fyra av lägerrang som utgör det här elektorskollegiet. De avlägger tillsammans en ed där de säger att vi ska helt opartiskt utse den som är bäst för uppgifterna att bli högmästare. Då. De här tretton gör då i en sluten omröstning olika val tills de är helt överens. Och sen har de kommit fram till då vem det är som ska bli högmästare. Och det här presenteras då sen då inför generalkapitlet. Och alla präster i församlingen här och de sjunger ju då mycket pampigt den här tedium. Och sen eskorterar man fram högmästaren hela vägen till altaret. Och där ska han avlägga den här embedseden. Och därmed så är ju han eh, ganska högt uppsatt eh, hörna. Han eh, har ju då högre rang än bara den börd som han hade fått till då som adlig. Som här, han kommer att ha livlig korrespondens med både påven och kejsaren och en massa andra höga hörner. Mm. Och det är sjuka att det är precis samma procedur som fortfarande används när Socialdemokraterna utser en ny partiordförande. Eh, helt snarlikt är det. Ja, för att de sjunger internationalen istället. Mm. Annars är det precis likadant. Ja, äh, men helt plötsligt sitter man där och brevväxlar med påven. Det är inte så illa. Nej, Precis. Sen får han då utse också sex andra ämbetsmän som ska utgöra det här rådet. Bland annat en skattmästare. För även fast man hade avlagt löften om att det skulle vara spartanskt och fattigt så råkar man ju dra på sig en massa pengar. 
Och hästar kostar pengar Och man måste ha lite hantverkare De har alltid alla århundraden kostat pengar Så därför behöver man ju ändå en skattmästare Som har koll på pengarna Ja just det Och sen en övermarschalk och lite sånt där också Så de här sex stycken ämbetsmännen Utgör det här rådet då de flesta riddarna var ju av adlig härkomst men de flesta var däremot inte högadliga utan de flesta var lågadliga och kanske en hel del borgare också faktiskt. Så, och i regel inte äldsta sonen i familjen utan har man några syskon före en så att man inte har någon chans på The Family Fortune då kanske man kan bli korsriddare istället, gå med i tyska orden. Ja, precis. Och men det var ju inte gratis att gå med heller utan man var ju tvungen att ge en hemgift, en medlemsavgift eller vad man ska kalla det. Mm. Det var ju släkterna ofta ganska pigga på att göra för att det gav ju status att ha. Vi har ju en sån här, min ande grabb, han, han är med i den här orden vet ni. Och ja, han är ute och sprider ordet. Så där hostar man ju upp oftast då. Det var ju jordegendomar i regel som man behövde skänka då till den här orden. I alla fall när man hade förlorat de här borgarna då förflyttar sig högmästaren från hela landet till Venedig och sen till slut 1309 till Preussen. Och det är då det här området som ligger vid Östersjökusten. Det där var ju inte helt smärtfritt den processen att man skulle rikta in fokus på på Nord- och Östeuropa istället för hela landet. För många tyckte ju att uppgiften för oss är att ta, beskydda det hela landet och de heliga platserna dit alla pilgrimer ska vallfärda och få sin frälsning. Precis. Men eh, verkligheten gjorde sig lite påmind. Och till slut så under 1200-talet så överförde man ju mer och mer fokus på att eh, kristna hedningarna där uppe istället. Mm. Och hur gick det där till då? För vi kommer ju landa i Preussen men om vi ska ta oss till Preussen måste vi ta omvägen genom Transylvanien. Mm. Egentligen från tidigt 1200-tal, redan 1211 så kom tyska orden att kontrollera stora delar av Transylvanien. Och hur gick det till då? Jo, det var den ungerska kungen Andreas den andra som han behövde hjälp mot ett gäng turkiska nomader, kumanerna kallade, som... Han hade problem med som röjde omkring kring gränsen mot Ungern. Ja, de hade ju kommit dit via södra Ryssland. Och det går ganska bra för tyska orden där. De sätter upp några enkla borgare av lera och trä till att börja med. Och så sen så, ja de utvidgar, de, de slaktar några kumaner och så etablerar de sig i området. Och då får resultatet av det blir ju att den ungerska adeln börjar känna sig lite lacka. Ja ah, men vad fan, var det där så enkelt? Driva tillbaka kumanerna. Att då kanske vi också kan ha lite claim på det här landet. Och tyska ordens situation i Transylvanien var också lite osäkert eftersom de var ju bara där egentligen på kungen Andreas den andras nåder. Och om han skulle plocka ner skylten då skulle inte de ha någonting som skyddade dem mot den ungerska aden. Andreas läge var inte så superstrångt heller för han hade ju också varit med i de här korstågen och kom tillbaka. Han hade misslyckat, han hade bränt massa pengar, det har dött massa ungrare, det har han på sitt samvete. Därför har adeln tvingat honom att 1222 skriva på den gyllene bullan. Och vad är det då? Jo, det är en ungersk form av Magna Carta. Så vi lägger till... <laughs> Nu visar du en kanelbulle där. Det är inte den typen av gyllene bulle. <laughs> Nej. Utan 
Det är alltså ett papper. Jag tycker om den här lilla samlingen vi har av informella Magna Carta som inte är den riktiga Magna Carta. Mm. Jag kan vi lägga till en ungersk Magna Carta från 1200-talet. Ja, i alla fall. Den här stormästaren då. Var det det som var titeln i tyska orden? Stormästare? Högmästare? Jag tror man kör med högmästare här, vet du. Ja. Det var väl Herman von Salsa vid det här laget. Och... Han tänkte att jag måste göra någonting ifall det brakar ihop med den ungerska kungen. Så han sitter och brevväxlar med påven och får påven att utropa tyska orden i Transylvanien att de här, de är under mitt paraply. Jag kontrollerar, eller jag, jag går i godo för det här. Och då det är ju helt fel drag. Då blir den ungerska adeln rasande. Ja ah, men vad fan, nu kommer påven hit och säger att vårt land inte är vårt. Det här är ju sjukt. Så får det inte gå till med. Nej, så att prinsen av Ungern, en man som heter Bela, fick leda en armé och jagar bort tyska orden från Transylvanien och då är vi inne i typ 1225. Men redan där hade de börjat etablera sig i Östeuropa. Om jag bara får gå på en kort, kort liten passus också, därför det följer en intressant grej här. Händer det någonting annat i Östeuropa tidigt 1200-tal? Kommer det... Ja... Vi har ett gäng mongoler som sveper in som en svärm. Ja, Någonting precis. Här. Hade prins Bela varit klok så hade han lagt örat mot marken och märkt att det är inte tyska korsriddare som är min huvudverk utan det är klapprandet av hovar som kommer från steppen. Det kommer mongoler. Under 1240-talet rusar en viss Batukan, svånson till den stora Gingis, tillsammans med Subotai, en av Gingis två legendariska generaler. In i Östeuropa. Och det här är lite intressant. Därför att de kommer ju ridande precis där. Det har varit tyska borgar 20 år tidigare. Mm. Och nu vet vi ju för sig att mongolerna kan ta borgar. Det gjorde de ju i Kina på, på löpande band. Men de gjorde inte det i Östeuropa. De hade för bråttom. De, de körde fram i för hög hastighet. Så att det finns ju en skola som säger att. Om tyska orden hade varit kvar där hade mongolhorden stannat redan vid den ungerska gränsen. Men det gjorde de inte nu utan nu får de vidare in i Polen. Ja, precis. Och ja, de skulle väl kanske ha farit vidare ännu längre om det inte... De blir räddade magiskt 1241 av det faktum att Ögedai Khan, den stora kanen, är ett obotligt fyllo och super sig själv till döds. Ja. Det är mer intressant att lösa den där inrikespolitiska krisen än att rusa in i Europa. Först hade de ju besegrat en eh, tysk-polsk armé där vid Lignitz 1241. Men eh, sen som sagt så går den där Ögedai och Superhjälse. Och då ungefär som eh, man tänker sig ett mörkt rum fullproppat med flugor. Och sen tänder man ett rum eh, i anslutning till det här, Då bara försvinner alla flugor in i det där tända rummet istället. Ungefär mm. så snabbt gick det bara tjuff och så var den borta från Europa. Och då så kommer ju alla stackars europeiska människor fram ur sina gömmer och tittar på sina ägare och ser dem helt nedbända och Polen har ju gått riktigt illa åt här. De är ja. som en skadeskjuten kanin här som inte riktigt vet vad de ska ta sig till längre. Det finns ju ingen av alla de här framstående härtigarna som finns i Polen är starka nog att ta över makten. Och den där kungen man hade tidigare, han har ju dalat i anseende så liknar inget under den där mongolsvepet, den, den repan de hade in där och brände ner så mycket morka. Och mitt i allt det här då så finns det ju då hedniska folk norr om Polen. 
Mm. Bland annat Puserna och Litauerna. Och de där Puserna börjar ju nu då göra sina slavräder in i Polen. Nålstick hela tiden och roffar åt en massa folk. Och vi ska väl prata lite om vad de här Puserna var för ena snart. Men det är nu då som det blir läge att kalla in den här tyska orden då som någon slags räddare i nöden för det stackars Polen. Eller? Ja, absolut. Om du är den polska hertigen Konrad av Masovien, då tänker du, vad, vad har jag för val? Nej, jag måste plocka upp telefonen och ringa tyska orden. Ja, ett direktnummer dit. Mm. Hallå, hjälp! <laughs> Jag tycker det är intressant att varje gång vi återkommer till Polen i den här podden så kan man ju singla en slant och gissa om det finns eller inte. Och, ja, men det är verkligen så. Nu finns Polen, nu finns inte Polen. Och den här gången är väl svaret både ja och nej. Därför att det var ju splittrat i flera mindre härtigdömen med olika härskare som drevs av sina egna mål och hade sina egna bekymmer. Mm. Och ett sånt bekymmer är de här pruserna som vi ska komma in på. Ja, vad var de för ena här egentligen? De lever som sagt då norr om det gamla Polen. Och idag så är ju det området Polen. Men det har ju också varit ganska stor del av, ja, i alla fall de senaste 200 åren, en del av Tyskland. Med. De var på den här tiden varken polacker eller germaner eller skandinaver eller ryssar. Utan de tillhör då den baltiska etniska folkgruppen kan man säga och språkstammen också mm. och de låg ganska långt efter egentligen i vad ska man säga utveckling övriga eh, europeiska mm. civilisationer för det här var ju ingen eh, nationell enhet överhuvudtaget utan det var en massa olika stammar och klanar eh, och sådär, det fanns inget effektivt nationellt försvar eh, och så utan var de, de ägnade sig en hel del åt jordbruk och åt jakt förstås och en del åt handel också. De hade mycket av det här med bärnsten. Det var deras viktigaste ansvar som man eh, tänkte att eh, det här går ju... Det tyckte många var väldigt fint. Och så. så ja, det, du kan gräva fram någon liten bärnstenfossil med någon gammal insekt i eller något litet djur av något slag. Då jäklar, mm. då kan vi handla. Men precis som vi sa i avsnittet om goterna för väldigt länge sedan så eh, det här begreppet stat är ju väldigt abstrakt för dem. Och dessutom de här områdena som de bor i, här, det, det påminner lite grann om, det är lite sagan om ingen känsla. Det är Kulmöland, Natangen, Naduen, Galinden och Pogisanien. Och, och de här områdena är då, ligger som sagt norr om Polen och sen ibland så rasar de in i och ställer till det för de här polska härtigarna. Jag har alltid tyckt att den region som låter mest som en sagan om ringen region är Elsa Slottringen. Mm-hmm. Jag är riddare mm. av Elsa Slottringen. En högalv eller någonting. En alv som är hög eller vad sa du? En högalv, en, en högt stående alv. Jaha, just det. Ja. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Enligt de här tyska ordens krönikörerna som skrev på 1300-talet så kunde ju bara en av de här stammarna frambringa 40 000 fotsoldater och 4 000 yttar och sådär. Vilket då efter moderna uppskattningar kanske är lite överdrivet som man tror att det bara fanns 170 000 puser ungefär under 1200-talet totalt sett. Så det, det går inte ihop med de här beräkningarna som krönikörerna på 1300-talet gjorde. Ja, det är lätt visst, saltat. De hade ju säkert eh, spektringgivande armier ändå. Litauerna var ju förstås fler men puserna levde ju mer tätt befolkat och så där. Jag har ett citat som jag kanske kan dra här. Mm. Från en av de här krönikörerna. Då är det Peter von Dusberg som är en krönikör för tyska orden som har skrivit så här om de här puserna. Puserna hade ingen kunskap om Gud. Eftersom de var roa och okunniga kunde de inte förstå honom med hjälp av tanken. Och eftersom de inte kunde läsa kunde de inte lära känna honom genom skriften. De tycktes vara obeskrivligt roa och okunniga. Och de förundrade sig storligen över att någon kunde meddela en annan människa sina tankar genom skrift. Eftersom de inte kände Gud uppfattade de felaktigt alla hans skapelser. Såsom solen, månen, stjärnorna, oskan, fåglarna och fyrfota djur. Ända ner till paddorna som Gud. De hade skogar där ingen fick hugga ner träd, fält som ingen fick plöja och heliga vattendrag där ingen fick fiska. Mitt bland detta fördärvade folk antagligen i naduen på en plats som hette Romov och som var uppkallad efter Rom bodde en man vid namn Krive och de värdade honom som en påve. Så det här är någon slags hednisk motpåve han målar upp här. Ja. Och de har ju en stark naturdyrkan här då. Och det kan eventuellt komma från de som hade lyckats ge sig på puserna effektivt tidigare. Det var ju skandinaverna eller vikingarna. Och därifrån hade man ju förmodligen fått en del religiös inspiration. Ja, för det hade väl börjat dyka upp vissa rent förkroppsligande gudar bland pruserna. Och det kan mycket väl ha kommit från Asatron då. Dessutom hade det gjorts försök att omvända de här till kristendomen. Missionärer gör ju gärna det. Och i vissa fall hade det väl lyckats. Det fanns ju enstaka stammar som faktiskt var kristna. Men annars så blir det ju i krig mot tyska orden på 1230-talet som, som de här pruserna blir besegrade. Och tyska orden lyckas liksom, ja, fixa ett eget rike där. Mm. Låt oss komma in på det snart. Mm-hmm. Jag vill eh, hänga kvar lite grann vid de här puserna eh, när vi ändå är hos dem. 
det här med sedvänjer och så, de hade ju precis som alla andra folk i området, till och med, eller inte till och med utan kanske framförallt tyskarna, så drack de ju kopiöst mycket. Det var liksom det var ju en nationalsport eller vad man ska säga, att ju mer man dricker ju bättre. Vid bröllop och religiösa högtider och, och sådär, då erbjöd ju världen skolar som var proppfull, alltså alla drack av det här kvinnor och döttrar och söner och till och med tjänare och sen så blev vi alla plakatfulla och det var ju hela poängen också att man skulle bli, verkar det som apropå kvinnor så hade de ganska mycket brist på det bland puserna eftersom besvikelsen var ju enorm varje gång man födde fram ett flickebarn så stod det att man slog ihjäl ungen och därför hade man ju ganska stor brist på kvinnor just. Vilket ledde till de här räderna in i Polen där man rövar bort så mycket kvinnor man orkar. De inhemska perusiska kvinnor som ändå fanns, de kan ha haft ett hyfsat, hyfsat status i samhället. Men förmodligen inte de här som man rövar bort då. Dessutom så var ju, om man var en farsa och hade någon dotter som man skulle gifta bort- då kunde man ju utkräva en ganska stor hem, hemgift för det. Man kunde ju, eller budgift heter det ju. Så att det kunde man ju bli rik på om man, man stillade sitt sinne och inte slog ihjäl den här stackars datorn. Polygami var ganska vanligt också ju. Alltså det, det var ju ett högt status att ha många fruar och bifruar och så. Mm. Och som i alla andra sammanhang så är det också förstås en ganska stor skiktning rent socialt. Aden var ju, de ägnade sig åt samma sak som adel brukar göra. Det var mycket jakt och festande och, och sådär. Och sen fanns det viss mån fria bönder men framförallt var det mycket trälar och så. För man gjorde ju som sagt slavväder in också i övriga slavar vilket man använde i stor utsträckning. Vilket är... Trälar kallar man det här. Eftersom de kommer strida lite grann mot varandra här så kan man ju säga att utrustningen som en vanlig prusisk soldat hade var ju minimal eller obefintlig. De hade ju oftast klubbor eller stenar som de vägde iväg på fienden och det är inte jättebra att ha mot riddare som kommer i full utrustning med lansar, sköld och svärd och pansar. Men det, det kan ju då kontras att du har kännedom över regionen, att du springer omkring i skogar och lägger dig i bakhåll eller, eller kastar stenar. Ja, absolut. Det väger ju upp det hela. Men de jag beskrev nu, det var ju då vanligt fotfolk. Aden bland pruserna, de hade ju svärd och vingbynga och hjälm och, och grejer. Och de ville väl inte ha samma tunga utrustning som de västerländska vidarna hade heller som sagt för de ville kunna röra sig smidigt där bland bergen och skogarna och, och så så det är klart att de, de misste ju vilket område de bodde i Det tar ju det ändå kom... nästan 50 år för tyska orden, tungt beväpnade att, att lägga under sig de här Delen var ju att de tyska orden lyckades pacificera puserna så skulle de få de här områdena och territorierna som de tog då och det var en ganska bra del som man lyckades på ett mycket diplomatiskt sätt snacka till sig och som polackerna gick med på. Och Påven gick ju också med på det. Han tyckte det var bra för han var den enda som var överställd orden ju. Så jag menar alltså polackerna ville ju bara få lugn och ro så där fick de ju med på det här mm. efter ett tag. Den första borgen som man bygger av. Ja... Jag vet inte den första, men det är ju Marienburg som är den kändaste, men det kanske inte var första. 
Ja, den kommer ju till sen här. Den första, det, man skickar ju in det här lite som expedition i Robinson. Det är liksom sju riddare med ett hundratal andra krigare och tjänare som ger sig in i totalt mörker nästan känns det som. Eh, och sen så börjar de bygga, jag tänker, ja, där ska vi bygga en borg, ni ska baka bröd, ni ska bygga öl, ni ska tvätta eh, och, och sådär. Och så måste vi ha med oss en präst också eftersom vi ska ha åtta mm. gudstjänster om dagen och sådär. Vid den här floden Vissla som går genom Polen. Den är väldigt betydelsefull här. Det blir ju den västra gränsen lite grann kan man säga. På den södra flodstranden där så bygger man ju då mittemot där staden Torn ligger idag. Som börjar byggas strax efter att man har byggt den här borgen. Där börjar man ju då bygga den här borgen. På den södra stranden där. Konrad från Landsberg heter den första snubben då som bara tar med sig den här lilla styrkan. Och bavjen heter ju då Dötman till fågelsang Betyder då fågelsång Och det skulle man kunna tänka sig Att det är något vackert och poetiskt Över det Men som en av de här Krönikörerna har skrivit att Där sjöng många sårad man Inte som näktegalen sjunger Utan med klagade toner Som svanen låter höra I dödsögonblicket Det var mer ett råmande då Ja, någon slags ödesmättad eh, galihumor. Här ja, ute sitter vi i, i ingenting bland alla vildar. Det hade ju gått till likadant i Transylvanien tidigare. Man bygger upp en borg, man krigar lite grann i området, man flyttar in bönder. Sen bygger man en till borg och så sakta men mm. säkert så, så expanderar man på det sättet. Ja, de flesta just i det här området var ju redan kristnade. Eller också så hade det blivit ganska avfolkat också av diverse polska invasioner mm. och de prusiska hedningar som fanns på andra sidan Vissla, de stod ju och tittade på det där borgbygget och tänkte bara, ja, det håller de på med någon skrytbygge det, ja. de blev inte så oroade över det vilket de kanske borde blivit för när Konrad från Landsberg är färdig där då ger han sig över Vissla ut på straffexpeditioner och bränner och förstår byar och förstår spannmålslager och slår ihjäl alla helt enkelt som inte genast går med på att låta döpa sig. Och det här är ju bara början i det här området. Och sen kommer man ju, som du säger, bygga en massa fler borgar efterhand. 1230 så kommer det förstärkningar till det här området under en, här, en annan Herman, Herman Balk. Och det är en alldeles fullständigt älskvärd person. En charmant herre med stor förmåga att resonera och mycket flexibel i alla sammanhang. Så länge det inte handlar om kristendomens fiender och hedningar, för då är vi totalt eh, intoleranta. Ja, det är ju typiskt. För det är ju hedningar han har att göra med. Ja, det blir ju det. Men annars så var han tydligen helt och hållet respekterad. Han hade i alla fall ganska stora framgångar mot de här västpusiska stammarna. Under sommaren 1233 så ska jag ha varit så att till och med 10 000 konverterade till kristendomen. Och 1232 så bygger man den här som du pratade om. Nej, det är inte den förresten. Det var, vad sa du? Marienburg. Ja, det här är inte samma. Marienvärde är man bygger 1232. Den heter Kvidsyn idag. Det är en ganska viktig del i den här befästningslinjen som man låter bygga. Det, de satt och tryckte. Den ligger mellan, halvvägs mellan Torn och Östersjön kan man säga. På en biflod till Vissla. Och Balk hade haft ganska stora problem att få de här riddarna och eh, hjälpa till i det här bygget. Eftersom de tycker att det är väl ändå under våran värdighet att sätta en massa män i kroppsarbete här. Som en annan simpel förman ungefär. Ska vi hålla på och ge det här? 
Nej, vi, det byggandet det får någon annan hålla på med. Så eh, han fick ju anstänga sig så mycket så han fick skicka brev till påven som till slut fick eh, sanktionera det här och, och tala om att det här var en riktigt gudaktig gärning att bygga bargar till kristendomens spridande och sådär. Och dessutom så hade han väl gått ner i katakomberna där hemma i Vatikanen och rotat fram en flisa dessutom som hade till allas lycka tillhört eller suttit på det här heliga korset som själva Jesus hade varit upphängt på. Oj. Och det lovar han att den ska ni få ha där i Marienvärlden bara den blir färdig den där igen. Och då blir väl alla vidare helt tills i trasen och bara, åh herregud här får vi en flisa från korset, det sanna korset. Och då byggde man klart den här borgen på fyra veckor helt plötsligt. Till saken har vi då alltså att det är en timme borg till att börja med. Det kommer ju ta några decennier till innan man förvandlar de här borgarna till tegelborgar. Mm. Men, men den blev klar ganska snabbt och sen fortsätter man ju då ut på de här straffexpeditionerna. Så man jobbar sig ju norrut hela tiden. Just det. Eh, år 1237 så ansluter sig dessutom svärdsriddarorden till mm. det här. Och svärdsriddarorden då, det var en annan riddarorden, också den av tysk börd. Som hade byggts upp i ungefär som tempelherrarordens like. Men istället för att fokusera på det heliga landet så skulle den här orden kämpa mot hedningarna i Baltikum. Så man kan väl säga att de satt och tryckte på hela Lettland och södra Estland. Och när de går samman, jag, vet, jag tycker det känns lite grann som två företag som gör en merge här. Två stycken ordnare som går samman, då har de helt plötsligt en ganska stor del av Baltikum också. På en av de här borgarna längst upp, precis vid Östersjökusten, Balga hette den här borgen, längst bort från all möjligt tänkbar kristen civilisation, fick man för sig att bjuda in en sån här hednisk förste. Och han blev väldigt imponerad och, och sådär för, ja, inför det här livet som de hade i borgen och så. Särskilt förundrad var han inför att de tyckte sig äta gräs. Mhm. Fast det var egentligen kolhuven de åt. <laughs> Men eh, han visste inte tydligen vad kolhuven var. Så, och det här är också en intressant vinkel eftersom det är en av få eh, uttalen som man har egentligen från den sidan och deras uppfattning om eh, viddarna. Han ska ha sagt då att vem kan trotsa ett sådant folk som kan livnära sig på gräs som mat? Och han var imponerad av att de gick upp mitt i natten och bad till sin gud och sådana där saker. Så, ja. Men ska vi komma in på de här uppehåren? För nu har man ju lagt, man har ju, vad ska man säga, konsoliderat makten någorlunda över Preussen här nu. Ja, absolut. Även om inte alla är kristna bara för det. Men det första prussiska uppehåret som sätter igång runt 1242, det är ju för att man får hjälp av en nedrig polsk härtig som är, han är sur helt enkelt för att han tycker att de här tyska årensidarna har blivit en ekonomisk konkurrent kring floden Vissla där de har en massa borgar och sådär. Det är ju ofta ekonomi det handlar om då. Ja och så. i och med att de hade så mycket bönder så blev de en av Europas största spannmålsexportörer helt plötsligt så att det var, mm. de var nog riktiga konkurrenter också. Så han svänger helt enkelt 180 grader och gör en allians med de här puserna. Och det roliga med honom är att han heter Svante Polk. Ja, det är kul. Det är väl ändå ett festligt namn. Ja. Är det festligare än Herman von Salsa? Jag vet inte. Jag tycker det här. Ja, Polk är ett kul namn. Amerikas var det sjuttonde president heter James K. Polk. 
Men inte, ja, fortsätt med ditt. <laughs> Vad är det för inlägg ibland? Ja, det ser man. Um, ja, han är ju inte särskilt omtyckt bland de här vidarna då förstås. En kristen förrädare betraktar de ju honom som. Det värsta med det här var ju att han visste ju hur de jobbar liksom. Att de... Att de var väldigt överlägsna i torr, höglänt terräng. Kunde de använda sitt tunga ytteri och sådär. Och om de blev belägrade i de här riddarna så kunde de få in förnödenheter via flodbåtar och så. Och de använde sina armborst för att skjuta bort pusen och så. Han hade koll på allt det här eftersom han, han var ju just en, en civiliserad härtig. Han hade ju varit en av dem som också hade varit allierad med... Eh, ordensridarna tidigare. Och nu helt plötsligt när han är på deras sida så går det ganska fort eh, att inta en himla massa borgar. Snabbt så tappar orden kontrollen och eh, 4 000 tyskar stupar. Man intar till och med den här Marien Weder med den här berömda eh, flisan från korset. Här oh nej! Med, oh nej. Eh, och det är ett ganska desperat läge ett tag där. Men sen så samlar sig Riddarna, åren så riddarna till motattack och då bestämmer sig för att vi går in i pommen för det är där han har sitt tillhåll. Så bränner vi ner en borg där och sen blir det ett ställningskrig och efter mycket om så lyckas ju åren återta en del borgar. Bland annat den här Marien Weder återtar man ju då på julafton 1247. Och, men det är inte krig som får alltså leder fram till freden utan det är ju förhandlingar då. Där till slut den här Svante Polk går med på att ja okej okay då, vi delar på den här vissla och handen längs den floden. Så eh, det var ju ett himla massa dödande och onödande innan man kom fram till att ja, vi kör väl på, ja. på en 50-50 deal här. Och den observante lyssnaren märker nu att vi säger fortfarande order men det är ju en riksbildning vi beskriver nu. Det, är ju, ja, det blir ju som det är, ja. Ja, det är en stat som agerar som en stat agerar. kommer den andra pussiska revolten. Jaha du. Jaha, det är inte färdigt än. Då är det dags igen. Då har man en... Pusen har skakat fram en ledare som heter Herkus Monte. Som var en pus som hade tagits till fånga av tyskarna som ung. Och sen hade han blivit uppfostrad av dem och utbildad. Det var ju inte så smart då. För då kunde han ju vända sig mot dem sen. Det var precis vad som hände. Men det här uppehåret börjar på ett ganska spektakulärt sett genom att en tysk riddare eh, i, i, på en borg i öst bjuder in en del puser till fest av någon anledning. Eh, och under det här festandet så helt plötsligt så jag har jag beskrivit det här supandet tidigare. som man blev lite på pickalurven och så fick man först anfalla honom. Oj. Och han blev, ju, han blev ju rasande över det här. Vad är det här för sätt? Här bjuder man in till fest och, och anfaller de här. Så han, han ska skrika det bara, jag ska ha händ! Jag ska ha händ! <laughs> eh, men sen verkar han ha glömt bort det här ju plötsligt. Han kom ju ur den där klämman eh, och eh, mycket surrealistiskt så bjuder han in dem på nya fester. Han verkar vara, han var inte så långsint den här killen. Ja, han vaknar dagen efter och tänker, gud vilken snedfylla jag fick igår. <laughs> Tappade <laughs> huvudet. Det här, vi måste ju zona det här bara. Och så bjuder vi in dem igen. Och då kommer de ju tillbaka vid flera tillfällen. Och så fästar de och skålar där i, i den här festsalen i Borgen. 
Och vid ett tillfälle då börjar de här otacksamma gästerna igen och diskutera möjligheten att vi kanske ändå skulle döda den här viddan ändå trots allt. Och då tappar han det helt igen och då blir han ännu mer rasande. Han är arg som ett bli! Ja, och vad han gör då är att springa ut ur festsalen och så bor man igen. Eh, helt enkelt den Men de är där och de är fulla och hänger i gardinerna Och står på borden och Med mat som hänger i skägget kan man tänka sig eh, och, och han sätter bara eld På hela sin egen borg där Med alla de gästerna i Som brinner upp allihop Och så står han väl på avstånd och ser hur det brinner där bara, Haha där fick ni eh, Fast var det min borg då ja, det här, Den det här... bakfyller ångesten du <laughs> Han kanske var rätt nöjd ändå med att han Vad fick gjorde dem. jag igår egentligen han kan ha inte ångrat det här, jag vet inte. Det är ju ganska farligt att ha sådana där festkompisar känner jag. Men vad man också kan reflektera över är ju, ofta så har man ju, eller ofta, man hör ibland säga så att alkohol det får ju samman människor. Och har du inte sett sådana här bilder på typ Facebook eller Twitter där det är någon som gör något väldigt roligt och så står det en text så här bara, för att ingen bra historia börjar med en sallad. Utan alkohol för att, ja. Ja, men samtidigt så har jag varit på McDonalds tre på morgonen några gånger i mitt liv. Ja, för det var det jag tänkte. Hur många krig har börjat med för mycket alkohol egentligen? Åtminstone ett här uppenbarligen. Ja. För det här eh, kommer ju då urarta till eh, en krig helt enkelt i tio års tid. Och under det här uppehållet så brakar ju nästan hela kontrollen för tyska orden över hela området ihop. Alltså nu den här gången så var puserna ganska väl organiserade. Man hade skaffat sig armborst och belägringsmaskiner. Och till slut så är det bara en del starka befästningar längst kvar i öster som man har förutom de i väster. Då. Och vid ett tillfälle så gjorde man ett överraskningsavfall. De här puserna in mot den här borgen Kulm heter den. Och där var det en, en hel skock pilgrimer som höll på att inväga ett sjukhus eller något. Och de blir väldigt överraskade av att det rasar ut en massa eh, vilda puser här. Eh, och hundratal, i alla fall ett hundratal människor ska ha slaktats enligt kröniken. Mm. Eh, och eh, den här stackars eh, biskopen eh, som klarade livhanken genom att han hade rusat in i borgen. Han är helt, helt chockad så han dör till och med enligt uppgift av den här chocken efteråt. Kan man säga så... att upproret nådde sin kulmen där? Fan vad dåligt alltså. <laughs> ja, förlåt. Ja, det är ju för dåligt. Fast på något sätt lite kul också. <laughs> jag, jag är mest irriterad att inte jag kom på det. Nu vet inte om det här går in på bandet, men det är alltså ett gäng som står nedanför mitt fönster och skriker bira, 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 bärs, bärs, bärs. Det är väldigt roligt. Tänk om de håller på väg att storma. Lägenheten här. Ja, jag går och stänger dörren för att vara på den säkra sidan. Ja, eh, till slut måste jag i alla fall påven rycka in igen här och uppmana en massa andra korsvidare att ta sig till det här området istället för vad de nu är. Eh, om de är ute för på några andra korståg. Så mot Preussen alla, det håller på att barka iväg där. Hjälp tyska orden. Och även ni som är och krigar bort någonstans mot mongolerna, släpp det, kom tillbaka, styr upp det här istället för jag håller på att gå åt skogen, säger påven. Ja. 
Och 1270 så är ju tyska orden nästan helt golvade av det här uppehåret. Men det som räddar dem lite grann är ju det här borgbyggandet som man ändå har längs Vissla eh, i väst där. Och i norr också mot Östersjökusten. Där har man ju byggt upp en förfärlig massa borgar. Eh, och nu, det är ju nu då på 1270-talet som man också börjar förvandla de här borgarna mer och mer till tegelborgar av rött tegel. Just det, leran och, där är röd. Ja, men innan har det varit timmeborgar ganska mycket. Ja, jag vet, men de är kända, de här röda borgarna. Ja, just det. Sin röda ja. lera. Ja, precis. Det, och många av dem står ju kvar, mm. eh, som man kan titta på. Och för övrigt, lägga in en bild på Instagram, hashtag histpod. Ja, just det. Vilket jag, alltså inte, vad fan var det där för bild du la upp på Instagram, förresten? Det har vi inte pratat om. Jag har du suttit och knoppat ihop en bild alltså på en geväskolv där det står hashtag histpod? Ja, det finns är du nöjd? Två, det finns ju två alternativ. Antingen har jag suttit i Photoshop en halvtimme och lekt eller så är det ett genuint foto från Skokloster där du har tagit in pennkniv och ristat in histpod i ett ovärdeligt vapen. Det är skrämmande också att första sekunderna när jag såg bilden tänkte jag, vad är det här? Jag hann reflektera, har, har, har någon gjort det här? Har vi fått skulden? Sen fattade jag ju ganska snabbt då. Det gick inte så många sekunder innan jag begrep att det, det är du som är sjuk i huvudet, inte jag. Just det. 1271 så hade man i alla fall eh, fått så mycket hjälp från andra eh, korsfarare utanför orden att man lyckas slå ner det här uppehåret. Och eh, efter det så förändras attityden mot pruserna ganska mycket. Man degraderar deras adel till att bli träla istället. Eh, man eh, försöker locka dit tyska nybyggare för att de ska bosätta sig där istället. Man bygger ännu mer befästningar. Och det är nu då som man bygger längs den här Nogatfloden, Marienburg som du har pratat om. Som eh, kallas för Malborg också. Och där blir ju då tyska årens huvudsäte. Sent 1200-tal så finns det ju 120 fästningar här och det är ju mer eh, tätt placerat än någon annanstans i hela Europa runt det här området. Det kan ju vara värt att säga. Ja, absolut. Enligt tyska årens krönika så avslutas det prussiska eh, fälttåget 1283. Men då börjar ju det här litauiska fälttåget istället som håller på i 150 år. Och det ska mm. vi inte prata så jättemycket om nu. Eh, men... Eh, man kan ju säga att de, alla de här borgarna fungerar som administrativa centrum. Man tar emot olika gästriddare. Eh, och eh, under 1300-talet så är det nästan omkring 300 fälttåg som sätts igång. Både från norr från Livland och eh, från Preussen in mot Litauen. Eh, för att försöka ta över det området också. Och eh, under tiden så börjar ju Polen fundera över... Är det här så bra? Nu har vi ju tagit hit några andra som håller på att konkurrera ut oss då, rent ekonomiskt igen och på alla möjliga andra sätt också maktmässigt. Så därför börjar det uppstå konflikter med det kristna Polen här mm. Och de här riddaridealen som ursprungligen har präglat tyska orden går ju att ifrågasätta om det verkligen är det längre som driver dem. Eller är det territorium som man jagar efter? Och verkligen ifrågasatt kan det ju bli när helt plötsligt en litauisk kung bestämmer sig för att bli både kristen och också antar erbjuden om att bli polsk kung. Då försvinner ju hela den här illusionen om att det är ett korståg. För då är han kristen och han är också kung över Polen. 
Det hände ju då 1386. Aj då. Nu, nu är det verkligen korståg att pyssla med länge här nu när vi slåss mot en kristen kung. Ja, det känns mm. inte så. Nej. Min magkänsla det... säger inte det. <laughs> 1410 då vid Tannenberg så brakar ju polska eh, arméer ihop med den här tyska orden och det här är ju medeltidens största och mest kändaste slag som förtjänar mer uppmärksamhet i ett annat avsnitt. Men vi har ju lagt en ganska fin bakgrund här då till eh, det. Så Verkligen. Tannenberg kommer vi säkert återkomma till. 1466 så eh, slutar man ett fredsfördrag i alla fall och då övergår han nästan alla de här tyska ordensborgarna i polsk ägo. Och det här sammanbrottet som jag pratade om på 1500-talet för tyska orden, det sker ju upp i Litauen och Livland som man har tagit över vid det laget. Ja, precis. Det ska väl säga det att 1346 hade man köpt loss norra Estland av den danska kungen Valdemar Atterdag. Man hade börjat tuggat sig väster ut också. Dessutom så hade man ju mellan 1398 och 1408 Visby, äh Gotland menar jag. Mm. Ja, Visby ja, vi... ligger ju på Gotland. Ja, ja. Man kan väl säga det att tiden hade sprungit ifrån orden och den splittrades i tre delar 1525. De som stannade i Preussen blev del av ett sekulärt världsligt härtigdöme. Man fick alltså bli en del av en lutheransk stat istället för den här katolska märkliga orden staten. Och i Baltikum då, där klarade man sig längre men där dog man helt enkelt långsamt svältdöden eftersom det inte längre fanns några tyska katoliker i närheten som kunde gå in i orden. Det, protestantismen var ju helt dominant i norra Tyskland liksom, vad gör man? Så alternativet var att hålla en massa legosoldater men det är ju inte hållbart i längden. Och slutligen kommer Ivan den förskräckliga som en virvelvind från Ryssland och då klarar inte orden av att stå emot. Det skapade för övrigt ett stort maktvakuum i Baltikum som drar in hela Östersjön, både Polen, Litauen, Sverige och Ryssland. Men det fanns ju de som verkligen tyckte om det här livet som krigarmunk, som korsriddare. Så för dem var det bara att packa ihop och åka till Tyskland. Ordens högkvarter flyttades till Württemberg i sydvästra Tyskland- och blev en del av det tysk-romerska riket. Och i nästan 300 år efter detta så spelade tyska orden en roll. Både religiöst och militärt när det tysk-romerska riket bråkade med fransmän eller turkar eller liknande. Slutligen blir det Napoleon som 1809 säger. Nu är det sluttramsat och upplöser orden formellt. Sen uppstår de igen på 1830-talet men kanske som mer en välgörenhetsorganisation eller mer bara... En, ja, en liten falang inom katolska kyrkan som pysslar med själavård för tyska pilgrimmer och liknande. Det finns ju faktiskt fortfarande. Det de gör nu är att om du är tysk troende utomlands så ska de fixa präster och sånt till dig. Anledningen till att man gick med i den här orden var ju ofta att man... Alltså hur den gick med militära framgångar eller på annat sätt så visste man att om man blev sårad eller om man uppnådde gammal ålder, hög ålder heter det, så var, fanns det någon som tog hand om en och så. Och i slutändan så var ju belöningen evigt liv för det hårda liv som man hade genomgått under sitt, ja, sitt världsliga liv helt enkelt. Jungfru Maria skulle ju belöna en och sådär. Och även om man betedde sig illa och hade fått straff av orden och sådär så visste man ju alltid att martyrdöden skulle i alla fall leda till mm. ett evigt liv. Och många gick ju med också för just man hade kanske varit lite halv... Inte betett sig så snyggt innan. Och sen så behövde man botgöring. Och då kunde man ju alltid gå med i den här... Katolicismen orden. är ju bra på det sättet. Det är bara att säga förlåt. 
Ja, mm, no, typ. Kort om nazisterna. Jag har hittat helt motsägelsefulla uppgifter i de olika källor jag har läst. Därför, i, vi har ju läst en bok om tyska orden skriven av en amerikansk historiker. Kommer inte ihåg vad han hette just nu. William Urban, ja. bland annat har jag tittat i. Just det, och han säger ju att jag menar, Hitler tyckte inte om katoliker. Han tyckte inte alls om tyska orden. Men sen har jag läst en lång artikel i Populär Historia. Och där är att där, nazisterna såg dem som stora tyskar och, och man värnade om Marien, Marienberg så länge. Mm. Så att nazisterna kanske tyckte om dem, alltså tyckte nazisterna om dem men inte Hitler. Mm. Vi kan lämna det, var... det så så får du avsluta på något sätt. I, när var det här? Avsnitt 3 eh, eller något sånt där. När vi pratade om ubåtar. Då nämnde jag en, eh, en kompis som hade sett en holländsk ubåt ute i skärgården. Och när du för någon vecka sedan var i, eh, <går> i eh, Livskammaren och blev åthutad av en gubbe där. Mm. Kommer du ihåg? Eller har du förtänkt det Ja, jag har försökt mitt bästa. Den killen du försökte dra den här Kristina-historien för. Ja. Ja, det är ju en kompis till oss då. Han fyller ju 30 här nu i veckan. Det måste vi ju ändå tillåta oss att göra en shoutout här på. Grattis Anders Hedlund. Ja, grattis Anders. Gud, så jävla gammal du har blivit. Ja, ja men stort grattis. Han ska ha fest här också nästa helg. Ja, jag vet. Jag är bjuden. Ja, just det. Ja. Och i och med det så kan vi väl ta och avrunda det här avsnittet. Ja, det tycker jag vi gör. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Historiepoddens härliga avsnitt om tyska orden. Har ni kommentarer, ta gärna dem på tyska då. Vi vill ha dem på hashtag histpodd på Twitter, Instagram eller på vår Facebook-sida. Ni kan också maila historiepodden at outlook.com. Hörrni, ha det bra! Hej med er! Hej! Gång, bära fram tagra blomster i fång Vi langer av blomster ska binda idag För det är din dag idag, ja det är din dag idag Vi borde köra dig i lövans grinda idag För det är din dag, din dag idag